0: Klar, wenn ich mich jetzt als Kassenmitarbeiter hinsetzen würde, ich sagen, ja, die haben ja gut reden, weil. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. Es gibt keine Schwellen und nix. Ja? Ja. Äh, du hast gerade von der Funktion gesprochen. Ich meine, es gibt ja auch da manchmal solche Reas, habe ich schon erlebt. Äh, die Dame oder der Herr hat vorher kein Klavier gesp gespielt und jetzt nach der Reha soll er auf einmal Klavier spielen. Aber <lacht> das, nur, ist, ja. das ist es nicht, ja. ja. Ähm, Klar, wenn ich mich jetzt als Kassenmitarbeiter hinsetzen würde ich sagen, ja, die haben ja gut reden, weil das kostet ja alles nur Geld und ähm, wissen die überhaupt, was wir für Massen an Versicherten haben, die wir hier zu begleiten haben? Ja, ist richtig. Ja. Ähm, das darf man nicht außer Acht lassen, aber dafür darf man sich vielleicht mal mit den wirklich kostenintensiven Fällen erstmal auseinandersetzen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir uns nur auf den Unfallbereich ähm, ähm, stürzen würden, ja, sind ungefähr, also die Schweizer Unfallversicherung hat da mal so eine Untersuchung gemacht. Da waren es, glaube ich, so 92 Prozent der Fälle waren praktisch Kleinschied und der Rest, so ja. 8 Prozent oder 10 Prozent, war, ja. waren halt richtig teure Fälle halt letztendlich. Jetzt sollte man da erst mal anfangen und einfach mal neu denken? Und das, was du sagst, ja, es fährt von hinten mal auf. Sagen wir so, was braucht die Person wirklich? da sind wir wieder bei der Funktion, ja. ähm, für die Teilhabe. Wenn er das Knie durchbeugen kann, kann er wieder sitzen. Wunderbar. Ja. ja. Deswegen muss es nicht 140 Grad sein, es müssen mhm. 100 Grad sein. Da kann man auch so ein bisschen dann halt auch spielen. Natürlich hat jeder das Recht und um für mhm. den Wunsch mehr zu bekommen. Aber ja. sagen, Leute, sollte man auch erstmal mal nachfragen, was ist eigentlich das, was du willst. Ja? Genau. und vielleicht ja. sagen einige Leute, naja, ich bin schon glücklich, wenn ich Punkt 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 kann. Dann sollte man aber noch nicht noch mehr dazu tun. Das ja. wäre dann das Sahnehäubchen. Sondern kann man sagen, okay, das ist das, was du willst oder das brauchst du zum Beispiel für Arbeitsschule oder sonst was oder auch fürs Hobby und ja. da arbeiten wir halt auch und dann kann man das Ganze so ein bisschen fokussierter sehen. Klar, das ist das, das erstmal neues Denken, das ist, fühlt sich, wenn man das ein Kassenmitarbeiter hört, total ungewohnt an und die einen oder anderen werden sagen, ja, machen wir ja schon einen Teil Fernsehen. ja, aber sorry, mir ist sowas noch nicht über, über den Weg gelaufen, gerade der Teilhabe-Charakter oder Gedanke ist bei den Kassen nicht angekommen, also ja. habe ich noch nicht einmal erlebt.
1: Ja, weißt du, weil also natürlich, ich bin die Letzte, die sagt, oh, wir sollten nicht nur irgendwie, oder das wäre schön, wenn da noch ein bisschen mehr Funktion drin ist. Ja? Mhm. Also ich meine, ich bin im Herzen irgendwie immer noch Physiotherapeutin oder Reha-Medizinerin, aber äh, die irgendwie immer das Beste wollen für einen Menschen. Aber äh, letztendlich geht es tatsächlich darum, ähm, nicht um die therapeutische Motivation, sondern um den Menschen, ähm, der sein Leben gestalten möchte und tatsächlich ist die Dreihabeplanung, Planung, ähm, die geht nicht von dem therapeutischen aus, sondern von dem Menschen. Was bedeutet das ähm, für Sie, letztendlich ihr Leben so zu führen? dass sie alleine zurechtkommen, dass sie selbstständig sind, dass sie ihr Leben so führen können, jetzt auch nach dem Unfall, nach der Erkrankung oder mit der Erkrankung, im Einklang mit der Erkrankung, den Einschränkungen, dass sie sagen können, dass das würde mir tatsächlich helfen, damit wäre mir viel bedient, was es ihnen wirklich wichtig. So, das ist auch das, das A und O, was man letztendlich immer abklären muss. Und das ist so das Oberste, was, was die Zielsetzung ist, weil wenn ich nach meinem medizinischen Verständnis behandeln würde, dann kann man das machen, aber das hat nicht unbedingt mit dem letztendlich zu tun am Ende, was der Patient oder die Patientin halt wirklich will. Ich kann noch so engagieren und letztendlich da ja. mit meinem medizinisch-fachlichen Sachverstand rangehen ähm, und vom Gesundheits- und Reha-Management und so weiter äh, den Prozess führen, aber wenn das nicht dem dienlich ist, was der Mensch braucht, will, kann ähm, und zur Verfügung hat und doch nutzbar ist, dann gehen wir da aneinander vorbei und dann ist es letztendlich, ich sage mal, verschenkte Zeit und tatsächlich auch verschenkte Ressourcen, die investiert werden, ja. wenn es nicht dem Ziel dient. Und das ja. ist Teilhabe ist letztendlich, man muss auch immer denken an den Behinderungs- oder Nachteilsausgleich. Ja? Und es ist eben nicht nur, dass man Funktionen verbessert, Funktionen und Fähigkeiten trainiert und so weiter. Ja, ja, ja. Es geht auch wirklich darum, mit dem Status, der nie feststehend ist, ja, sondern sich auch verändert, ähm, dass man da auch praktikable Lösungen herstellen muss, ähm, wie es für denjenigen halt optimal zu bewältigen ist. Und da muss man wirklich auch anders denken.
0: Genau, das Andersdenken, das ist genau der Punkt aktueller Fall von uns. Wir haben eine ältere Dame, die wir begleiten und ähm, die hat 1984 einen Unfall gehabt. Ähm, ich bin da jetzt reingekommen und ähm, weil sich aufgrund des Alters und der negativen Veränderung der Unfallfolgen sich einige Komplikationen ergeben haben, die die Teilhabe und die Selbstständigkeit betreffen, eigenständige Haushaltsführung und so weiter, wir konnten aber mit ähm, einer Pflegeberaterin und einer Ergotherapeutin zusammen und der Familie ähm, und insbesondere der Betroffenen, die ganz klare Vorstellungen davon ja. hatte und hat, wie sie leben möchte. Wie ja. das ganz klar auf den Punkt gebracht ich möchte, tak 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 tack. Und dann haben wir das zusammen geprüft, ist das realistisch mit den Unfallfolgen? Ja. Weil manchmal hat man ja auch einen Wunsch, wo man ja. sagen muss, boah, ja. ist schwierig. Ja? absolut Oder man ja. denkt noch mal neu nach oder man muss was adaptives machen, also umbauen irgendwie sowas. So. Ja. Dann sind wir zum Ergebnis, dann habe ich sie gefragt so nebenbei, wann haben sie letztes mal eine Reha gemacht und dann sagt sie, neue das ist ungefähr 35 Jahre her, seitdem war ich nicht mehr, ich musste mich kümmern um und so weiter ja. und so weiter, ja. Ja. Ich habe gesagt, naja, dann würden wir doch mal da mal anfangen. Haben eine Reha-Klinik angeschrieben ähm, beziehungsweise angemorst, ähm, haben alle Unterlagen und insbesondere das, was die Frau als ihre teilhabe festgelegt hat, ja. frei. ja. ja. Ähm, da kam von der Familie noch so einiges an Input, weil sie hat auch nicht alles auf dem Schirm gehabt, was und dann sagt sie, ach ja, möchte ich auch noch und so. Also, wir haben einen richtigen Katalog gehabt, es waren sieben oder acht Punkte. Dann geht diese Klinik hin, hat alle Informationen und nimmt sie erstmal in der falschen Abteilung auf. Ja, dann geht sie von der Orthopädie in die Geriatrie. Und dort wird sie in eine Gruppe reingesetzt, wo sie praktisch den ganzen Tag Nobelle sich hinzu, also zugeworfen haben. Er ja? hat sie selber erzählt. Ja? Mhm. Dann haben wir eingegriffen, haben sie in eine andere Einrichtung gebracht. Und komischerweise, innerhalb von zwei Wochen ist ein Großteil ihrer mhm. Teilhabeziele, ich spreche von der Autorea Fechter, erreicht worden. Ein mhm. wichtiges Ziel war bei ihr, wenn ich stürze, möchte ich eine eine Strategie haben, wie ich selbst ja. wieder hochkomme oder genau. dass, dass ja. ich da irgendwie weiß. So, sie hat gelernt, da war sie super stolz. Also ich habe noch nie so einen, so einen strahlenden Menschen gesehen. Ja. Ja. Die sagte, ich habe zehnmal auf dem Boden gelegen und ich bin zehnmal wieder hochgekommen. Und dann kam der ja. Physio und sagte, nochmal und hat sie geschafft. Und man merkt es auch so richtig so, die Frau ist in sich aufgelebt, weil sich jetzt jemand mal darum gekümmert hat. Also zum Beispiel ein Tablett zu tragen. Mit ihren ja. Unfallfolgen habe ich gedacht, naja, wird schwierig werden, hat sie hinbekommen. Sie ja. kann jetzt eine längere Gehwegstrecke sicher gehen. Sie kann eine Treppe besser bewältigen als vorher. Dadurch sind Ängste abgebaut worden. Ja. Das heißt, wenn man, in dem Fall hat es einen, einen versicher übernommen, der, die Investition ist jetzt zwar erstmal eine höhere, aber letztendlich ähm, langfristig gesehen ist es eine, Kostenreduktion. Ja. Wenn man nur die Kosten sieht. Jetzt kommen wir ja. zum wesentlichen Punkt. Die komplette Familie wird wesentlich entlastet, ja. weil sie sich nicht ständig Gedanken machen müssen um ihre Mutter. Sie, sie müssen weniger machen, ja, sie braucht weiter Haushaltshilfe und so weiter, aber auch das kann alles sukzessive ein wenig abgesenkt werden. Ja. Und so hat sie einen ein Zugewinn an Autonomie, Lebenswerte ja. auch, ja. sie ja. hat jetzt nochmal zwei Wochen Verlängerung bekommen und kann letztendlich davon profitieren im gesamten, im gesamten Teilhabebereich. Das heißt also, ja. Du hast so vorhin gesagt, ja, das Arbeiten wäre somit so das Wichtigste. Ja, ähm, so sinngemäß zumindest, ja. ja. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt, wo nachzudenken, auch bei älteren Herrschaften ist es möglich. Ja. Natürlich bei älteren Bäumen ist das ein bisschen schwierig manchmal. Ja. Und ist es ist da auch eine ganze Menge möglich. Na, gerade wenn man, wie in dem Fall, da eine super Kooperation auch mit der Familie besteht und wirklich alle an einem Strang ziehen, dann ist eine ganze Menge mehr möglich.
1: Ja, das ist halt absolut.
0: dieses Zuhören, wenn diese erste Rea-Klinik einfach mal sich das durchgelesen hätte, was drei Bereiche, Pflege, Ergo und ich aufgeschrieben hm. haben, an Teilhabezielen. Ja, hm. wenn sie das einfach nur mal angegangen wären, dann hätte man auch mit mir telefonieren können und sagen können: Können wir irgendwie da eine Kostensituation regeln oder wie auch immer, dann wäre das sicherlich, hätte es nicht so ein Drama gegeben. Weil das ist nämlich auch so ein Problem, dass da so viel zu viel psychische Belastung auf den Angehörigen und auf den Betroffenen liegt, weil sie einfach in diesen Prozessen auch teilweise scheitern. Sie wissen, was sie könnten, aber okay. sie kriegen es nicht. Aber es ist ja? genau. Das ja. ist halt das Problem. Sie, 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 sie bräuchten manchmal nur so einen Schubs, Mhm. Und den kriegen sie nicht, weil sie an irgendeiner Hürde immer hängen bleiben halt. Ne? Das ja. Die auch Frist, ne?
1: ja, ja, genau. Bei der das Frau, wie gesagt,
0: die hat 84 Unfall gehabt, die war mhm. frustriert, das muss man sagen. Aber die war jetzt echt, echt locker. Ich habe mich gefreut.
1: Mhm. Ja, das ist echt schön, das ist schön zu hören. Das sind auch viele Geschichten. Aber ja, die kenne ich halt auch. Ne? Das ist, wenn man schon mit den Leuten auch, ich sag mal, über den berühmten Tellerrand darüber weggucken kann und äh, auch so ein therapeutisches Setting, aber auch von den Sozialversicherungsträgern oder generell Kostenträgern, wer auch immer mit dafür mit einspringt äh, und das übernimmt, wenn das äh, möglich ist, sind auch äh, tatsächlich andere Ergebnisse, nach, wirklich nachhaltige Ergebnisse dann möglich. Und diese Sturzprophylaxe oder das äh, sozusagen, dieses Abweichen von der Norm, zu trainieren. Das ist so essentiell. Das kommt auch häufig zu, zu kurz. Also, wir sind, ich sag mal, so ein bisschen sozialisiert in dieser Richtung. Wir wollen das verbessern. Wir wollen wiederherstellen. Wir wollen wieder befähigen. Wir wollen irgendwie, ne, am liebsten irgendwie alles schön machen und dass irgendwie ein Mensch wieder belastbar und leistungsfähig ist und irgendwie sein, sein, sein Leben nachgehen kann. Alles gut. Alles soll also nicht zu beanstanden grundsätzlich. Aber äh, die eigentliche Kunst besteht ja darin, ähm, sage ich jetzt mal, so ein bisschen äh, reinzugrätschen, was mache ich denn, ähm, wenn, wenn der Schmerz halt wiederkommt? Was mache ich denn, wenn ich wieder so einen Schub hat, wieder so eine Attacke habe? Was mache ich denn, wenn ich stürze? Das sind fundamentale Ängste und Sorgen, ähm, die sich diese Patientinnen und Patienten machen, die letztendlich mit dieser, ähm, ich sag mal, die auch ein gewisses, Zutrauen und Vertrauen in ihren Körper verloren haben durch so ein schweres Ereignis und durch auch eine erlebte Schwäche, eine Unsicherheit, ja, das, das, das muss man ernst nehmen und das muss man tatsächlich auch mit einbeziehen, weil man kann denen hundertmal sagen, brauchst du keine Sorgen machen, ja, wird nichts Schlimmes passieren. Das, das Erleben, das körperliche Wahrnehmung, das, das Erleben ist etwas ganz anderes und das müssen die letztendlich auch, also die müssen die Erfahrung auch machen können, dass sie sich selbst helfen können in solchen in solchen schwierigen Situationen. Und und das ist so wichtig. Das ist ein ganz essentieller, also noch ein viel wichtiger Bestandteil gerade in den späteren Phasen für mich, äh, aus meiner Sicht so in der Reha, ähm, die unbedingt halt letztendlich auch ambulant weiter, äh, geführt, äh, fortgeführt werden sollte. Weil da fängt doch die Herausforderung an ähm, mit den Abweichungen von dem, wie es eigentlich laufen sollte. In der Therapie, im stationären Setting ist alles schick. Ja, also da hat man einen Tag strukturiert, das ist alles barrierefrei. Also genau. Alles aber Idealfall. Aber die Realität zu Hause und in, ich sag mal, im Umfeld, wo ich mich in meinem Lebensumfeld bewege und so weiter, da habe ich nicht immer die idealen Bedingungen oder der Patient, die Patientin. Und das ist so das, worauf man hinarbeiten muss. Und da gehört halt letztendlich auch von ergotherapeutischer Seite auch eine Abklärung mit dazu. Da muss vielleicht auch mal jemand nach Hause gehen, sich die Gegebenheiten vor Ort angucken. Weil man kann nicht von Angehörigen und Betroffenen äh, verlangen, dass die das Bewusstsein dafür haben, was da nun so kritisch ist. Es also da einfach auch mal ein fachmännischer Blick darauf und sagt, das kann man ändern. Also hier kann man letztendlich irgendwie... Was dran tun ist, sind oftmals nicht große Sachen, die da irgendwie erforderlich sind. Aber eben auch diese Einschätzung, wie du sagst, ähm, ich will das und das äh, wieder machen können. Ja, man muss da letztendlich, das ist ein Dialogprozess, äh, das erarbeiten, was realistisch ist. Und da muss man sich anarbeiten. Das weiß man nicht als Mediziner, nur weil man Befund äh, kennt, also ja, nur weil man weiß, äh, wie ausgeprägt die Hirnverletzung oder der Schlagfall ist. Und man hat so seine Prognose im Kopf, das ist immer nur eine Einschätzung, eine vorläufige Einschätzung, Kenntnis des, des jetzigen Wissensstandes, aber nie ein Zustand. Ja, also, mhm. das, ist, das entwickelt sich halt. Und das hängt maßgeblich davon ab, welche Möglichkeiten man nutzen kann und wie effektiv die eingesetzt werden. Ja, da sind wir bei, bei dem Grundthema letztendlich, ja. Inwieweit kommt jemand in Therapie zu? Wie schnell ist er damit eingebunden? Wie ist das Umfeld sozial, strukturell? und so weiter, was alles ineinander greifen muss. Kriegt, und dann kriegt der Patient zu viel, zu wenig. Ja,
0: die ja. kriegen auch einfach zu viel. Da kann man nochmal reduzieren. Genau. Also zum Beispiel Therapie sollte keinen Sozialisierungscharakter haben und so weiter. Aber das ist letztendlich, glaube ich, ein, ein Riesenthema. Ich glaube, wir können ja noch zwei Stunden äh, weiterreden. weil <lacht> Ja, Fall. es ist, es ist, es ja. ist wirklich äh, ein, ein, ein Riesenthema halt, weil diese Individualität, die fehlt halt in vielen Bereichen. Mhm. Und ähm, ja, welche Möglichkeiten kann ich wirklich einsetzen? Das, ich mir, das hast du gesagt, habe ich mir noch mal aufgeschrieben, ähm, genau, und das ist auch eine Frage, die sich Angehörige stellen können. Ähm, mhm. Was kann ich einsetzen, um das mh, äh, um eine Lösung herbeizuführen dessen, was ich gerade zu lösen habe? Und ähm, ich glaube, da, wie gesagt, es gibt viele Selbsthilfegruppen im Bereich der, der, der Krebserkrankung, gibt es Selbsthilfegruppen und mhm. so weiter. Und ähm, ja, es gibt die begleitung äh, die findet mhm. ihr im Internet. Ich kann es auch noch mal verlinken. Mhm. Aber wie gesagt, Leben mit Schiller-Hirntrauma ist zum Beispiel auch so eine Selbsthilfegruppe für Gruppe, die vier machen und ähm, ja, oder die IFO und und so weiter und so weiter kann sich jeder, also wir haben ja heute Möglichkeiten das zu ja. machen und wenn ich selber es nicht kann, dann kann ich jemanden fragen, kannst du mal gucken, ja, ja. und Manche Hausärztin oder Hausarzt hat vielleicht auch eine Idee, was es dann vor, vor Ort gibt. In genau. Oldenburg, im Bereich Assistenz gibt es SELA und was es da alles gibt. Also äh, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und die braucht man nur auszuschöpfen. Ne? Und, mhm. äh, das ist der proaktive Teil, von dem wir am Anfang gesprochen haben, bei der Einleitung. Ähm, wenn du selbst betroffen bist, ja, dann musst du da irgendwie jemanden anzapfen, der dir helfen könnte. Und ähm, wenn es so eine schwere Erkrankung ist, wie ein Schlaganfall oder ein Schädelhirntrauma, mache schnell. Na, aber die Zeit, die du verlierst, mit wenig Therapien, die kannst du manchmal hinten nicht mehr aufholen. Das ist so. Gerade beim Schlaganfall. Okay? Oder beim ja. SAT, also Schädelhirntrauma. Karin, vielen, vielen Dank. Das ist eine ich sehr Podcast-Sendung geworden. Ähm, und ähm, ja, ich hoffe auf ein neues Treffen. Sehr gerne. Super interessante Gespräche und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und ähm, euch wünsche ich noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal im Auf geht's der Reha-Podcast. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Nord.